0: Dynamic Air Brasil, muito mais que transporte pneumático. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Paz, sou engenheiro de aplicações da Dynamic Air e vou ser o seu apresentador hoje para mais uma live, a segunda live da Dynamic. né? Nós fizemos uma na semana passada. É, e hoje o tema é enriquecimento proteico, aumente o valor de farinhas, e cereais e leguminosas. então é um tema bastante interessante, tá? é, é algo que está em alta no momento. então muitas empresas estão buscando é, processos para aumentar o valor de proteína dos seus produtos, né? esse processo ele não é tão recente, ele já já é utilizado há bastante tempo, inclusive há décadas mas principalmente pela indústria de, de farinha de trigo, né? indústria de trigo, os moinhos, principalmente na Europa. Então eles já utilizam é, essa tecnologia nossa para fazer farinhas de trigo com diferentes é, conteúdos de proteínas. Mas nos últimos anos, talvez 5, 10 anos para cá, é, tem uma onda crescente para se fazer esse processo usando outros materiais. Né? Então eu vou comentar no vídeo alguns, alguns exemplos, mas é, ervilhas, grão-de-bico, soja aqui numa, uma série de grãos aí que se pode aplicar é, o mesmo processo né? e obviamente que cada material tem uma particularidade, mas em princípio o sistema se comporta da mesma forma. Tá? Então, é, da mesma forma da outra live eu vou colocar um vídeo gravado agora para vocês onde eu explico em mais detalhes esse processo, tá? como funciona os principais equipamentos é, do, do, do processo. É, e aí no final desse vídeo eu volto aqui ao vivo E eu vou responder alguns, algumas perguntas tá? Então vocês podem mandar as perguntas ao longo do vídeo é, Ou se vocês preferirem esperar o vídeo acabar E mandar a, a pergunta não tem problema Se por algum motivo eu não puder responder aqui Vocês podem entrar em contato comigo No final do vídeo vai mostrar meu e-mail Vocês mandam e-mail para mim Que eu entrarei em contato para tentar esclarecer o máximo possível é, Então é isso pessoal, espero que gostem Olá a todos. Meu nome é Rafael Paz, sou engenheiro de aplicações aqui na Danamique, focado na divisão Rusucal e serei o palestrante de hoje sobre o tema Aumentando o valor agregado de farinhas de cereais e leguminosas. Bom, hoje o tema Aumentando o valor de farinhas de cereais e leguminosas ou também como podemos falar, o enriquecimento proteico, é um processo que fazemos para concentrar as proteínas em uma fração do material. Uh, primeiramente, por que né, assim, você faria o que a gente chama de protein shifting? Né? Uh, isso vai variar um pouco para cada cereal ou para cada leguminosa, mas em geral, assim a fração com maior valor proteico hoje é uma tendência do mercado, né? então uh, alimentos uh, com maior valor proteico, estão em alta e é basicamente nisso que a gente foca uh, especificamente agora falando do trigo é... o interessante do trigo é que você consegue aumentar o valor do material com ambas as frações tá tanto com a com baixo valor proteico quanto com a com, mais, com alto valor proteico né? então uh, por exemplo aqui as farinhas convencionais tem em torno de 12, 13% por cento de, de... De proteína inicialmente, depois no nosso processo nós fazemos uma farinha aí com em torno de 8%. e são utilizados para bolachas é, Wave ou, ou para bolos, né? E basicamente por ter mais amido é, absorvem mais água, ah, então você, ou você consegue a mesma viscosidade adicionando menos água, né? Então você economiza aí, ah, basicamente você usa menos farinha para obter o mesmo resultado nesses tipos de produto. E a farinha com alto valor proteico muitas vezes é utilizada na parte de panificação. Ah, É muito comum algumas panificadoras hoje comprarem uma farinha convencional e o glúten misturar com a farinha convencional para obter a a quantidade de proteína ideal, ou seja, o glúten é basicamente a proteína na farinha, tá? Então às vezes ele quer um pão com 15% ou com 18% de proteína ou de glúten e hoje essas panificadoras têm que comprar esse glúten à parte, misturar na farinha convencional com 12% e obter a relação que eles precisam, né? com o nosso sistema seria essa flexibilidade, você pode já fornecer a farinha com a quantidade de proteína para cada cada especificação. né? Agora, em geral também, vai variar um pouco especificamente do do material em questão, mas em leguminosas e outros cereais, a a farinha com alto valor proteico, em alguns casos, dependendo do do conteúdo inicial de proteína, pode chegar até 55% de proteína, a fração com maior valor proteico. E basicamente é muito utilizado para nutrição vegetariana, né? então existe aí uma tendência de adicionar mais proteína na alimentação, nas dietas, e muita gente não come proteína de carne, então é uma opção aí para diversos produtos. É muito comum também utilizar isso para alimentação de peixes, que são criados em cativeiro, né? em fazendas né? de cativeiro. E as farinhas com baixo valor proteico, né? com mais amido, muito utilizados em macarrão, em pastas, inclusive como agentes espessantes, em alguns casos inclusive até para a fabricação de álcool, aqui no Brasil não, mas em alguns países existe essa possibilidade. Então aqui é só uma, um gráficozinho meio simples, basicamente mostrando que a produção por piscicultura né, que se fala, que é a farming dos peixes, né peixes em cativeiro, vem aumentando exponencialmente nos últimos anos, né? a tendência é continuar aumentando e eles exigem uma dieta rica em proteína e uma opção é você alimentar eles com essas frações de alto valor proteico. Alguns exemplos de materiais que nós já tivemos projetos que podemos realizar o enriquecimento proteico então, desde trigo, ervilhas, chia, quinoa, feijão, aveia, é uma aí, variedade de materiais né, que se podem ser aplicados basicamente o mesmo processo que eu vou mostrar aqui, tá? Então, agora falando especificamente do trigo, mas a ideia aqui é que simplesmente mostrar que o amido, é representado pelas bolinhas amarelas aqui, é grande ou maior, e as proteínas, têm um formato mais irregular, e são menores, né? Ah, então, a ideia é que o amido é maior que, que a que é a proteína. Aqui é a mesma coisa no caso do mervilha, tá? Então nós temos aqui as proteínas, que no caso são representadas aí a maior parte abaixo de 3 micras, né? E o amido em torno de 3 a 40 micras, ou seja, o amido é maior que a proteína. Essa aqui é a ideia. Bom, existe um método bem comum aí na indústria para fazer proteína isolada, né? Que é um processo via úmida, que a gente fala, que é extremamente complexo. Então aqui na esquerda descreve os principais as principais etapas, né? Então você tem aqui o cereal, a leguminosa, no caso aí é rica em amido, né? Ou seja, é... e aqui do outro lado você tem as leguminosas uh, ricas em óleo, né? Seriam sojas, né? Esse tipo de material, que é um pouquinho diferente. Mas basicamente você tem uma moagem, aí você cria uma suspensão em água, você tem um sistema de hidro ciclone que vai remover aí o amido, Uh, depois você tem que solubilizar a proteína, precipitar a proteína, neutralizar ela, secar a proteína, e aí você obtém, vamos dizer, a proteína isolada. Basicamente é pura proteína, né? mas é um processo extremamente complexo e muito custoso, tanto em investimento para fazer todo esse processo, quanto em operacional. Né? E é a mesma coisa aqui, muito semelhante com uh, materiais ricos em óleos, né? você tem aqui uma etapa de extração no óleo, né? e aí uh, posteriormente você tem praticamente todas as outras etapas. Em contrapartida, nós temos o que nós chamamos de separação via seca, que é o processo que nós oferecemos, que é muito mais simples. Basicamente, nós temos uma etapa de micronização e uma aeroclassificação. A gente faz aí duas frações, uma fração fina e uma fração grossa. Obviamente que no nosso processo nós não vamos obter uma proteína isolada, não é 100% proteína, mas para a maior parte dos casos, as necessidades não não é necessário né, ter toda a proteína isolada. Talvez aqui fique um pouquinho mais claro nesse slide, tá? Então aqui é um exemplo para ervilha, tá? É, poderia ser outro outra leguminosa, outro material. É lógico que é, o conteúdo de proteína, isso vai variar de cada produto. A ervilha verde, no caso, em geral, gira em torno de 25%, ou seja, tem bastante proteína já inicial. E, e o nosso processo consiste em duas etapas. Primeiro a gente vai micronizar a ervilha, fazer uma ervilha bem fina, um pó de ervilha mesmo, tá? Para conseguir uh, desaglomerar a proteína do amido. Né? então depois da moagem nós temos ainda o material com 100% 25% de proteína, ou seja, nós não tivemos nenhuma separação, simplesmente micronizamos essa ervilha, depois nós passamos para uma etapa de classificação um aeroclassificador, onde ele vai separar duas frações, uma fração grossa, né? que vai ter um baixo valor proteico, no caso aqui deve então em torno de 15% e uma fração com maior valor proteico, que pode chegar inclusive a 55%, 60% no caso da ervilha, que a gente começa com 25, né? É, o rendimento, vamos dizer assim, a quantidade de cada uma dessas frações pode ser uh, modificada. Então, quanto menor a minha fração rica em proteína, maior a quantidade de proteína dela, né? Mas, em contrapartida também, eu vou ter menos produto. Então, é uma questão aí uh, quase que econômica de viabilidade que o cliente precisa. Aqui é basicamente o mesmo exemplo, só que para farinha de trigo, tá? Então na farinha de trigo eu não tenho 25%, mas eu tenho em torno de 12% de proteína. Faço a micronização, continuo com 12% de proteína, faço a área classificação e tenho duas frações aqui, uma com em torno de 24%, 25% até 30% de proteína e uma outra com baixo valor proteico, em torno de 8%, ou seja, bastante amido. Bom, como que a gente faz isso, né? Quais são as máquinas que nós utilizamos para fazer esse processo? Basicamente, esse é o fluxograma. Nós temos aqui é, duas etapas principais que eu comentei. Né? A micronização, que é representado pelo número 2, que é o moinho classificador Zircoplex ZPS. E temos o aeroclassificador, chamamos ele de Turboplex ATP. Obviamente que esse sistema precisa de diversos periféricos para funcionar corretamente. Então nós temos aqui um sistema de alimentação né? na parte A. Ele representa aqui também o detector magnético, ponto 1, o moinho... É toda a tubulação de interligação das máquinas, né? Então, o material, depois de micronizado, ele sai da máquina e vai para o aeroclassificador, ou seja, são sistemas integrados. Aqui no aeroclassificador, eu vou ter duas frações. Ele funciona, vamos dizer assim, com uma tecnologia diferente, mas é semelhante ao conceito de um peneirador, né? uma peneira. Então, eu vou separar duas frações. A fração fina é a que consegue passar pelo classificador. Ele vai aqui para o número 4, para o filtro. E a fração grossa é rejeitada pelo classificador e... Uh, é descarregada aqui no no cílio representado como B. né? Então no final tem duas frações. A fração B, que é a fração grossa com pouca proteína, e a fração C, que é a fração fina com mais proteína. Aqui um pouquinho melhor do funcionamento das duas máquinas. A primeira que é o moinho classificador plex ZPS. A gente chama ele de moinho classificador porque ele (coughs) possui uma roda classificadora integrada nele. Obviamente que sai só um produto do do moinho. (coughs) Mas essa roda impede que materiais grossos passem, ou seja, eu consigo nessa máquina fazer uma micronização mesmo, ali partículas abaixo de 20 micras, né, 30 micras, ou seja, materiais muito, muito finos. Aqui a alimentação do material para a parte superior, gravimetricamente, o material vai para a parte de baixo, onde nós temos né, aqui o disco batedor, o rotor, né, representado aí pelo número 3, ele vai impactar as partículas e vai quebrando elas. Ao mesmo tempo eu tenho um fluxo de ar gerado pelo exaustor. Que está após o filtro Ele vai succionar o ar de entrada O ar vai entrar pela máquina uh, Vai carregar as partículas mais leves, mais finas Até a roda classificadora Que é o que representado como 2 Essa roda classificadora funciona muito parecido Com aquelas portas de hotéis giratórios Então basicamente quanto mais rápido ela girar Mais rejeitar as partículas ela vai Ou seja, o material que sair dela vai ficando mais fino né? uh, O material grosso retorna para a zona de moagem Até estar o tamanho correto Então eu tenho aqui no final O produto final representado pelo número 5 que é material fino uh, que vai aí para a aeroclassificação então aqui é uma outra imagem do, do Complex ips então alguns benefícios aí, algumas, alguns diferenciais da máquina uh, ela é um ele é um moinho com classificação integrada tem ótima acessibilidade, então para limpeza é muito bacana uh, ele consegue produzir muito finos mesmo, tá? como eu comentei, faixa de 20, 30 micros, né? Uh, ele consegue processar em materiais bem aderentes, né? Então, Às vezes sódio, com altos valores, altos teores eh, de gordura. É uma máquina que tem uma câmara bem ampla, então isso facilita a dispersão do material lá dentro. Ele tem um alto alto volume de ar que mantém o processo resfriado. E ele tem uma excelente precisão no corte superior que a gente fala. Ou seja, no tamanho máximo de partícula que, que passa da máquina é realmente muito preciso esse controle. Depois do moinho, né, que a gente micronizou e conseguimos aí soltar o amido da, da proteína, nós temos que fazer a separação. Como que fazemos ela? É, utilizando o classificador Turboplex ATP. Tá? É, o material ele vem pneumaticamente do moinho, ele entra no classificador, vai subindo pela, pelo fluxo de ar até a parte de classificação, que é essa roda classificadora, o número 2 aqui. A roda classificadora é acertada, obviamente, com alguns parâmetros, ou seja, a velocidade dela, a vazão de ar, entre outros, para ter um corte, ou seja, vamos dizer que eu faço um corte em 20 micras. Tudo que estiver acima de 20 micras é rejeitado pela essa roda e cai aqui na parte inferior, no buraco 3, e tudo que está abaixo, menor que 20 micras, passa pela roda. E aí eu faço duas frações, eu faço uma separação realmente. Então aqui de novo alguns benefícios, alguns diferenciais do Turboplex ATP. Ele tem um corte superior muito preciso, tá? é, de novo, é, a separação é muito importante, você tem o menor overlap possível, o que, que significa isso? É, o menos, menor quantidade possível de material grosso na fração fina e a menor quantidade possível de material fino na fração grossa, e ele é muito bom para isso. Não tem nenhuma vibração, pressão muito estável, mesmo que, vamos dizer, a taxa de alimentação é, varie, ele continua uh, tendo um corte, muito semelhante né alto rendimento de finos é muita eficiência ele tem também aí a opção de proteção contra desgaste né ou seja você pode revestir essa máquina com cerâmica e alguns outros materiais resistentes à abrasividade é um projeto muito simples robusto e muito bem comprovado né? existe centenas de turboplex em operação para as mais diversas aplicações. Uh, para ficar até um pouquinho mais claro como que funciona uh, esse processo, agora estou falando especificamente tá, da farinha de trigo, isso aí pode variar um pouco de material para material, mas basicamente o material que a gente vai alimentar no nosso sistema é uma farinha de trigo convencional que tem essa distribuição granulométrica, mais ou menos, né? Então nós temos aqui materiais até 120 micras, mais ou menos, né? 117, 120 micras, e um D50, um tamanho médio, provavelmente em torno da casa de 40, 50 micras aqui no meio. Essa é a farinha convencional. Então aqui nós temos uma foto de microscópio da farinha de alimentação. Então você vê que o amílio está bem aglomerado com as as proteínas. É difícil identificar os dois. Então nós precisamos realmente micronizar essa farinha para poder soltar um do outro. Bom, aqui temos a a distribuição granulométrica da farinha após a moagem no ZPS. Então você vê que a gente micronizou mesmo. né? Então está tudo aqui abaixo de torno de 50 micras. Então, o tamanho médio foi de 50 micras para provavelmente em torno de 10 a 15 micras. Né? Então, a gente micronizou toda essa farinha. Uh, aqui temos a foto do microscópio uh, dessa farinha micronizada. Então, vocês veem que agora é bem mais nítido uh, a diferença entre o milha e a proteína, ou seja, elas se soltaram. né? Então, a gente consegue identificar elas relativamente fácil. E aqui nós temos o perfil granulométrico da farinha depois da classificação do ATP, tá? E essa aí é com alto valor proteico, ou seja, a parte fina da classificação. Então vocês podem ver novamente, aqui tem a farinha micronizada, eu pego essa farinha, classifico ela, a primeira fração, que é a fração fina, tem esse perfil, ou seja, praticamente só material abaixo de 20 micras, 15 micras, né? Então toda a parte fina, ou quase toda a parte fina, é, é a que vai ter um maior valor proteico. Então, essa aqui é uma foto de novo. Aí você vê que a maior parte são essas proteínas, né? Que tem esse formato irregular. E eu tenho aqui a fração com baixo valor proteico, que é a outra fração uh, feita depois da classificação. Então, basicamente, tudo que está acima de 20 micras, né? E, obviamente, eu tenho um pouco de material fino, mas é um overlap pequeno. Uh, e aqui, obviamente, eu vou ter a maior parte uh, amido, né? E pouca proteína. Então, aqui, novamente, uma foto representando... Justamente isso daí Outra coisa que eu queria comentar rapidamente É que nós temos uma planta piloto tá? Aqui na área Paulista de São Paulo com, com as duas máquinas que eu comentei aqui O Zircoplex Complexo ATP Nós já realizamos diversos testes aí Com esse intuito né? de fazer o enriquecimento proteico uh, De diversos materiais uh, E obviamente assim Nós temos muita experiência Temos uh, muitos sistemas em funcionamento uh, No mundo inteiro fazendo esse processo Mas cada material tem sua própria característica Para a gente dimensionar a máquina ideal e realmente ter é, conseguido uma garantia de performance e resultado final nós temos que fazer testes porque os resultados são uh, muito empíricos né? então aqui é uma outra foto das nossas máquinas, nós temos uma instalação aí muito bacana nós chamamos de planta piloto, mas as máquinas têm um, uma capacidade aí já na, na, na faixa industrial tá? de algumas centenas de quilos por hora, então não é tão pequena assim, é que nós utilizamos ela realmente mais para testes, por isso que chamamos de planta piloto Bom, gostaria de comentar rapidamente sobre o nosso compromisso né, da Dynamicare e da RossoCal com os nossos clientes. Nós sempre focamos em soluções eficientes, né, ou seja, com baixo consumo energético. Então, obviamente que a parte de investimento inicial é importante, mas nós prezamos muito pelo custo operacional ao longo dos anos né, das máquinas e a sua disponibilidade. Nós sempre oferecemos soluções customizadas, né? então... Cada sistema nosso é, é customizado às necessidades específicas de cada aplicação. Nós trabalhamos com a melhor tecnologia de automação, então nossos sistemas são totalmente automáticos, integrados, com o um sistema de coleta de dados para posterior consulta. Nós temos aí também a questão dos testes, que nós precisamos muito. Né? Então nós temos um centro de testes aí, com a maior parte das máquinas que nós oferecemos, até porque os resultados são muito empíricos, né? Então dificilmente você consegue determinar o tamanho da máquina sem testar antes. né? E por mais que nós tenhamos a experiência de milhares de testes, cada material tem uma uma peculiaridade e isso é sempre relevante. Nós temos, obviamente, uma longa lista de referências aí, não só para esse processo de protein shift, né? Mas como uma série de outras... Uh, aplicações aí na área de moagem e processamento de sólidos. Temos também uma equipe local uh, com diversas competências, né? eu trabalho aí na parte de vendas e aplicações, então junto ao cliente nós tentamos determinar qualquer máquina e o sistema ideal, mas temos também toda a parte de engenharia e assistência técnica local, uh, tanto para assistência em loco, para eventuais dúvidas uh, sobre o funcionamento da máquina, como também a questão de peça e reposição eu agradeço novamente a participação de todos espero que tenham aproveitado o webinar e nós vamos agora abrir um um momento para responder suas perguntas aqui no nosso chat então por favor deixem sua sua pergunta que vamos respondê-la muito obrigado novamente boa tarde novamente pessoal então o vídeo acabou espero que tenham gostado então agora eu vou verificar algumas perguntas que o pessoal tem feito. Vamos lá em cima para ver. O pessoal dando boa tarde. É, o Pedro fez uma pergunta aqui. É, qual o maior valor de proteína que é possível atingir depois da separação? É, essa pergunta é uma boa pergunta, obviamente, é, mas depende muito do material de alimentação. Né? Então se você está alimentando, por exemplo, com uma farinha de trigo que tem ao redor aí de 10 a 12% de proteína, a gente ficaria limitado a uma fração com um valor de em torno de 25 a 30% de proteína na fração com maior valor de proteína. Se você trabalhar com um material por exemplo uma ervilha que já tem um, uma quantidade bem maior em torno de 25% de proteína inicial você pode chegar a valores aí de 50 55%, tá? Então varia bastante de acordo com o produto e de acordo com a quantidade de proteína inicial. É... Vamos ver. Outras perguntas. É, o Felipe. É possível testar esse processo no Brasil em grandes quantidades para homologação de produto? Sim, é possível. Tá? A gente tem uma planta do outro que mostrou inclusive no vídeo aí no final, vocês viram. Né? A gente tem essas duas máquinas instaladas e nós também fazemos é, prestação de serviços. Tanto de moagem né? ou de moagem e classificação, combinação desses dois processos. É, então é possível sim realizar é, testes em grande escala, né, ou até mesmo uma produção, é, aqui na, na Dynamic Care, tá? Outra pergunta aqui: é, Marco Aurélio, na panificação é comum utilizar diferentes quantidades de glúten para diferentes tipos de pães. Esse processo consegue ajustar o conteúdo de proteína de acordo com a necessidade? Sim. É, realmente na panificação é muito comum o pessoal é, ajustar a quantidade de proteína que no caso da da, da farinha de trigo é o glúten né é, para certa variedade usar uma certa quantidade então geralmente a farinha convencional tem em torno de 10 12% mas às vezes você quer fazer um com 18 por exemplo 15 ou 20% de proteína de glúten e o que é o mais convencional que o pessoal faz é comprar o glúten puro a proteína isolada fazer uma mistura com a farinha e você compõe aí uma farinha com a quantidade que você quer de proteína, mas bom, é, o glúten é um material extremamente caro e o processo também é muito complexo é, e com o nosso sistema você consegue fazer farinhas com 15, 18, 20, 25% de proteína apenas variando algumas, alguns parâmetros do processo, tá? então é uma, uma, um sistema bastante versátil nesse sentido. Boa tarde, é possível fazer a separação com farinha de baixa densidade? Da Daniela Vega. Uh, sim, eu não vejo motivo para não conseguir. Na verdade, a maior parte desses materiais, eles são micronizados a um nível muito fino. Então vocês viram no, no, nos slides da apresentação, que depois da micronização do primeiro moinho, uh, a gente está trabalhando com partículas ali abaixo de 100 micras, 50 micras, tamanho médio então de 20, 15 micras. Então é um material extremamente fino. Geralmente esses materiais super finos têm densidades baixas, abaixo de 0,5 toneladas por metro cúbico, 0,4 em torno disso. Não sei se é essa referência que você está pensando, mas é é possível. O que acontece é que durante a classificação nós temos dois fatores principais que determinam o tamanho de corte da partícula. Uma delas é o arraste que você vai ter de produto e a outra é a velocidade de rotação da roda classificadora que gera uma força centrífuga e afasta as partículas dela. Se o material é muito leve, é, talvez o ajuste que tenha que ser feito para ter uma boa separação é diminuir um pouco o volume de ar que arrasta o produto, tá? Mas fora isso, é, é possível fazer sim, não vejo por que não. É, inclusive, esse tipo de coisa a gente está preparado para testar também em nossa nossa unidade, né? Uh, Daniela Anastácio. Existem fábricas com essa instalação processando quais tipos de grãos? Sim, existem várias fábricas, como eu comentei no passado, principalmente na Europa, a indústria de de trigo, né? os moinhos de trigo utilizavam bastante esse sistema para gerar frações com valores de proteínas diferentes, para diferentes aplicações, diferentes necessidades, ou até mesmo para, por exemplo, consertar, vamos dizer assim, uma safra que veio com menor proteína por algum motivo, ou com mais proteína, é, então é, esse sistema ele dá essa versatilidade com o milho de trigo, tá? Isso era muito comum e até hoje é feito é, em moinho de trigo, mas nas últimas, nos últimos anos tem crescido a demanda aí para fazer esse processo com outros materiais, pela crescente demanda aí de pessoas vegetarianas que exigem, é, que não comem proteínas de carne, né, e buscam isso em outros alimentos. Então você consegue enriquecer farinhas de ervilha, grão de bico, uma série de, de materiais. Então assim que eu consigo lembrar da minha cabeça, temos plantas para trigo, farinha de trigo, é, grão de bico, ervilha, ervilha verde, faba, é, soja também, tá? nós já fizemos testes com outros materiais, quinoa, amaranto, é, então a princípio, é lógico que cada material tem uma certa variabilidade, uns podem conseguir ser mais enriquecido que outros, mas em geral esses grãos todos são, são são possíveis de, de passar por esse tratamento. Eu acho que é isso. tá? É, bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Se alguém né, vê esse vídeo posteriormente, ele vai ficar aqui também para quem não pôde assistir nesse momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem é, um e-mail para mim, que eu vou responder. tá? É, gostaria de lembrar, de, pra, lembrar vocês de que nós vamos ter... temos mais uma live programada para a semana que vem já, para quinta-feira também, ao mesmo horário, às três da tarde. É um tema aí já diferente dos últimos dois que a gente fez, que foram voltados para a indústria de alimentos. É, o tema vai ser desafios no processamento de defensivos agrícolas, tá então é, aí já para... mais para a área química, né? É, mas é um tema bem legal, bem importante também. Espero que vocês acompanhem, tá? É, nós também estamos... É, Disponibilizando podcast, então se vocês entrarem no Spotify, é, vocês, por favor sigam a Dynamicare e o podcast dessa, desse vídeo vai estar lá. Ah, mais uma pergunta. Do Maicon Salvador, com farelos consegue ter separação? Uh, então, o farelo, ele ele já não é onde está a proteína, né? Ele, ele tá O farelo, por exemplo, do trigo, pelo menos, que é o mais comum, né? Alto índice de gordura. Então, o farelo, é, talvez ele esteja se referindo ao farelo de, de soja, o farelo de trigo, não, não tenho certeza, mas o farelo de, de trigo, ele não, não é onde a proteína fica, né? Fica lá dentro do, do farelo. Então, geralmente se faz... É, no mundo de trigo você moe o, o, o farelo e você separa ele da, da parte interna ali onde você tem o amido e a proteína, tá? Mas a gente tem sim processos para moagem de farelo, por exemplo, farelo de trigo a gente consegue moer e fazer uma farinha também convencional com ele, que é algo não tão fácil, né? É, mas não se usa geralmente o farelo para fazer a separação da proteína, tá? É, ele está dizendo que tem alto índice de gordura. Sim, a gente sabe, por exemplo, a gente consegue, inclusive, processar soja, é, full fat soja, que a gente fala, né, o grão inteiro, com algumas das nossas máquinas. Aí já não é esse equipamento que você na no vídeo, uma outra máquina que é mais apropriada para materiais gordurosos, por exemplo, como soja, ou até mesmo mostrar sementes de mostarda e, os, e outros produtos. Então a gente tem sim experiência com processamento de materiais gordurosos. É, com altos índices de gordura, cacau, por exemplo, também, que pode chegar aí 25, 30% de gordura, mas aí é, são processos um pouco distintos, tá? É, não sei se eu respondi a pergunta, se ficou alguma coisinha aberto, você pode estar tá mandando e-mail para mim, que eu vou estar tá entrando em contato para tentar esclarecer, tá bom? É, então, só estava comentando a questão lá do Spotify, a gente está fazendo um podcast, então sigam a gente lá. A gente também está disponibilizando, fazendo a divulgação dessas lives pelo Instagram né, e pelo LinkedIn também. Então, se vocês puderem seguir a gente lá, a gente agradece. E é isso, pessoal. Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês nesse vídeo. E fiquem ligados que vamos ter mais lives daqui para frente. Muito obrigado e boa tarde.